0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, a entrevistada de hoje é Roberta de Deus. É natural da cidade de Taubaté, São Paulo, tem 50 anos, é graduada em Educação Física com especialização em Balé Clássico, atua como Baliza e Preparadora Física na Escola de Balizas na FAMUTA, Fanfarra Municipal de Taubaté, cidade onde reside, é candidata a vereadora pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão, Pires, São Paulo, eu sou Josisley e hoje nós vamos bater um papo aqui com a pré-candidata vereadora Roberta de Deus, lá da Fanfarra de Taubaté, a Famuta. Seja bem-vinda, Roberta.
1: Obrigada, muito obrigada.
0: Muito bem. Roberta, esse podcast tem um desenho um pouco diferente, então a gente já vai entrar direto aqui na nossa brincadeira. E para dar um esquento, eu gostaria de fazer três perguntas que já fazem parte do nosso podcast, eu não posso deixar de fazer, que é qual é o seu nome completo, qual a sua idade, essa eu sei que dói um pouquinho, e qual a profissão, aquela profissão que põe a comida na mesa. O é,
1: meu nome é Roberta Deus, eu tenho 50 anos, Sou formada em educação física.
0: Hoje você trabalha com isso, com a educação física.
2: Isso.
1: Mas assim, a educação física ela tem um leque muito grande na minha vida, né?
0: Roberta, então vamos lá ao que interessa, né? Uh, esses podcasts que nós estamos gravando, eles uh, que nós estamos gravando, eles serão liberados a partir de outubro. Então, você não está tendo a chance de escutar o que os outros entrevistados também falaram, essa também é a ideia, né? Então, tem algumas perguntas que vão se repetir, os nossos ouvintes, é, a partir do momento que estão ouvindo o seu podcast, já ouviram alguns outros. Né? Então, a pergunta básica que a gente quer saber é: quais são as atribuições de um vereador?
1: Olha, vou, vou começar um pouquinho antes, até tá? assim, sabe? Claro. Porque o primeiro é o meu interesse, né? que é uma área que eu nunca sonhei em estar e devido à minha luta, né, pela cultura, pela arte, pelo trabalho voluntário que eu sempre fiz, eu fui induzida, né, pelos pais, pelo, pelo pessoal aqui da da famuta, né, por eu brigar muito por isso, né, sem ter sido nunca nem remunerada por isso, mas eu acredito que assim o vereador ele tem uma função de ser a voz da população, né? As pessoas, eu encontro com as pessoas na rua, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas não acredito que você vai entrar nessa. <risos> e eu falo assim para eles, eu também pensava desse jeito, eu também tinha esse pensamento. Mas se a gente ficar pensando né que todo mundo que está lá é ruim, né então, assim, os bons, os bons nunca vão ter interesse também de entrar. Os bons, assim que eu digo, que, que queiram lutar de verdade, sabe? porque eu estou pesquisando muito, estou vendo muito vídeo de especialistas né, na área de vereadores é, para saber a nossa real função, né? Estou é, participando de palestras que o partido fornece para a gente, para gente saber o que a gente tem direito de fazer nesse momento ou não. Porque, assim, se eu entrei no negócio, eu quero fazer um negócio alinhado, né? Porque sabe que bandos e fanfarras é, nos, nos coloca muito disciplinados, né? E eu até conversei com o pessoal que eu vou ter, a gente vai ter sérios problemas, né? Se Deus abençoar que a gente consiga entrar. Porque a gente tem muito, assim, sistemas de horário, né? É, a cultura tem esse atributo, né? Então, assim, estou estudando bastante, estou me informando bastante. E consegui ver também que tem muitas pessoas que estão lá dentro que são muito mal informadas, sabe? Estão muito mal informadas. É, tem pessoas também que estudam muito para estar lá, mas não têm a sensibilidade.
0: Você meio que já respondeu, né, o porquê que você decidiu também se candidatar. Mas como que você consegue enxergar, uh, eu acredito que uma das suas bandeiras seja as bandas e fanfarras? Como que você acredita que um vereador pode colaborar, sendo uma força mais municipal, nessa linha cultural das bandas e fanfarras?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ouvir quem está do outro lado e saber das dificuldades, porque só quem está lá vivenciando é que realmente vai trazer as dificuldades para o vereador também, né? Porque, assim, o vereador ele não conhece tudo, né? E se ele falar, é mentira, né? É, é lógico que a minha bandeira maior é da cultura, é da educação, e é uma área que eu gosto muito é da parte de agropecuária, né? E a gente tem que ser ouvintes, tem que ir buscar informações de quem realmente vivencie si as dificuldades lá dentro. É, eu acredito que a gente pode unir as forças, né? Com essas pessoas que já vivem os problemas, em elaborar projetos de leis é, para serem aprovados, para poder beneficiar é, essas pessoas que realmente precisam, né? E a cultura, é, quando é época de campanha, as pessoas falam muito sobre a cultura, né? E tudo mais. Só que depois se esquece, né? E a manutenção disso é esquecido também. Eu vejo pela famuta, assim, a gente, graças a Deus, tem a cidade de Taubaté, tem a prefeitura aqui, que sempre nos deu muito apoio, né? Muito apoio mesmo. Mas, assim... Na parte de manutenção a gente também sofre com isso, né? Tanto que a gente faz as nossas festas, a gente sabe que o gasto é muito grande. Ainda mais o que a gente está vivendo, né? É grande também. Então assim, o vereador ele tem que estar tá em tudo, né? Ele tem que estar tá, e tem que ser a voz de todas as áreas, de todas as bandeiras. Mas é claro que a gente vai levantar uma bandeira maior naquilo que a gente já viveu, naquilo que a gente conhece.
0: Agora, é, é, pensando assim no grupo que você se formou, né, é, ganhou projeção dentro deste grupo, uh, o, o que, quais são as grandes realizações administrativas que você acredita ter participado nesse grupo e que, de alguma forma, habilite você para também desempenhar isso na cadeira de vereador?
1: Olha, eu... Eu acredito muito, eu acredito muito no projeto social que é implantado nos bairros, mas com a família contribuindo. Eu não acredito, assim, em projeto social é, que a prefeitura tem que bancar 100%. Isso não existe e a FAMUTA existe outras corporações existem. Por quê? Porque a família sempre teve vinculada, né? A família tem que arregaçar as mangas, tem que se sentir útil e tem que participar. Eu acredito que eu assim, já peguei uma bagagem grande nos lugares que eu trabalhei, que eu vi de perto a transformação que a cultura fez na vida de várias pessoas. Eu tenho uma aluna que eu sempre cito, né, que é a Sasha, ela não tinha condições de estar numa faculdade, uma menina que nem falava, falava né, porque teve muitos problemas na família dela, e hoje em dia ela está se formando na faculdade de educação física, é uma menina que fala bem e... Ela, ela, ela valorizou aquilo que, que ela viveu, né? As portas foram se abrindo ela foi valorizando isso. A, a, a gente está sentando muito, né? Eu, o Perso, o pessoal da FAMUTA. A FAMUTA, hoje em dia, ela está com os documentos todos em dia. É, a FAMUTA agora é uma associação, né? Abrimos uma associação também é, para que ela tenha um vínculo a parceria, com certeza, da prefeitura, mas que ela possa andar também com as suas próprias pernas, né? através de, de recursos né? que a gente vai buscar, porque eu acredito que, hoje em dia, as bandas têm que ir atrás disso, têm que ir atrás disso, para não depender 100% da prefeitura. Então, a gente está estudando muito sobre isso, para a gente poder ter forças também para a gente andar com as próprias pernas.
0: Bom, você já citou aí um pouco sobre a, a Famuta e como ela é vista dentro do município, né? Mas eu gostaria de ampliar um pouco essa, essa questão e que você explanasse um pouco mais. Como é vista a, a sua corporação dentro do seu município e como a Roberta é vista? Dentro do município, obviamente que com isso eu estou querendo buscar aí a percepção de reconhecimento da capacitação do profissional que vai sentar lá na cadeira de vereador, né, e essa percepção, ah, isso aqui é uma coisa boa para a nossa cidade por causa de. Eu quero até reforçar um pouco essa, essa pergunta, porque hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo de um flash mob, né? onde é. uma, uma banda, os componentes começaram a sair de todos os lugares ali numa praça e, e terminam todos tocando uma música, né, e tal. E muito recentemente, alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, a gente teve o caso de uma banda aqui em São Paulo que ela não era reconhecida pela população. E quando ela foi extinta, perigou, né, a ser extinta, e... E efetivamente foi, eles correram lá para a Avenida Paulista, correram para o Vão do Masp e tudo, mas são locais públicos que nunca antes foram é, tomados por esses artistas, né? E que de repente estavam lá, mas aí já era tarde demais, né? E infelizmente a corporação é, finalizou as atividades. Então é nesse sentido, e aí você por favor explane aí como você achar melhor.
1: Olha, a Famuta ela foi conquistando o espaço dela aqui na cidade, o meu irmão tocou, né? Antes de eu participar, o meu irmão tocou, com muita dificuldade. Pelas histórias que o meu irmão me contava, né? Tem integrantes, né? Que hoje em dia já tem suas famílias e que vendiam garrafa para poder vender sua própria passagem de ônibus. E eles mesmos decoravam, pintavam seus instrumentos, sabe? Era com muita dificuldade. Só que isso é acredito que os componentes antigos, né, que sempre ficavam para poder passar todas as história os novos que entravam, isso daí, a gente passou por muita dificuldade, da banda quase acabar várias vezes, igual todas as bandas passam. Mas foram, foi criando muita raiz na cidade, sabe? E o nosso 7 de setembro aqui parece um campeonato nacional. É uhum. impressionante. A Avenida do Povo fica lotada e... Eles ficam esperando a famuta passar. O Perso comentou uma vez, eu não me lembro desse ano, que eles colocaram a famuta para poder desfilar, não sei se é no meio do desfile, e as pessoas foram embora, foram embora do desfile. Então, assim, isso daí foi uma conquista, uma conquista de trabalho, de muita dificuldade, igual todos passam, né? Eu acredito que, assim, a cidade me conhece por eu ficar bastante tempo na banda, e esses trabalhos que eu sempre fiz pela FAMUTO, que já faz eu acho que 23 anos que eu tenho esse trabalho de escola de baliza, que eu acho que foi a primeira escolinha que surgiu. Eu queria colocar o um nome e ver esse nome na minha cabeça, escola de baliza. Eu falei para o Rogério que eu tinha vontade de ter outra pessoa desfilando comigo, né? Antigamente, é, várias balizas desfilavam sozinha mas eu sentia falta. Aí eu comecei a procurar uma menina, que no caso foi a Railane, né? Hoje ela se formou em medicina. E voltou a fazer aula comigo novamente, e aí foi, a procura começou, começou a vir como uma, uma avalanche. Porque as meninas queriam ser baliza, mas não tem espaço para muitas balizas. Aí eu comecei a identificar que, na verdade, elas queriam aprender o esporte, que era ginástica rítmica. E aí começou a juntar aparecer bastante menina, e eu fiquei com 40 meninas, meninas. Aí ele sempre ficou nesse, nesse numeral de 40 40 meninas e fica geralmente 20 na fila de espera. É um projeto que todas as meninas têm um uniforme, têm a sua ficha de inscrição, tem o seu atestado médico para liberar para aula. Elas não pagam, mas é muito organizado. Levo ela para campeonato de massificação e durante todo esse tempo que eu fico na FAMUTA, dei aula em muitas escolas também. E eu falo para minhas alunos assim, sabe? Não importa o que você faça. Se você vende pipoca, se você vende algodão doce, se você é um bom pedreiro, o que for, faça com excelência. E isso, você, com isso você vai obter sucesso. E eu até estava comentando esses dias com o pessoal da FAMUTA, né? Eu comecei a titular com 14 anos, de 7 de setembro, era uma mera baliza de 7 de setembro. Eu fico, eu fico indignada com isso. Eu, 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 eu falo para o Pezão, gente do céu, mas que proporção, como é isso, né? As pessoas de, de Pernambuco, eu conversei com o Wanderson, né? Ele falou, Roberta, você não imagina o que, que você é aqui em Pernambuco. Eu falei, gente, mas como é que eu fui chegar aí? Eu falo para ele, né? <risos> então, assim, eu acredito que foi a minha seriedade, o amor pelo que eu faço, o amor por bandas e fanfarras, a, a, o leque tão grande de amizades que a gente faz é, é uma me fala é uma é uma tradição onde as famílias podem estar assistindo, né? Eu acho que a gente tem que voltar novamente, levar as bandas para tudo enquanto é praça para tocar, tocar muito em suas cidades para as, as cidades conhecerem novamente o que é isso porque tem criança, a criançada de hoje às vezes não sabe o que que é bandos e fanfarras, né? Tem uns que não sabe o que que é isso. Então a gente tem que levar para as ruas novamente.
0: Agora aproveitando já o gancho, como que você pretende conciliar a cadeira de vereador? Eu sei que você tem uma escola, né, de, de é. particular sua e tem o um projeto com a Famuta também. É possível dentro desse cargo conciliar com outras atividades? Alguma restrição? É, é em lei, quanto a isso?
1: Não, não há. Mas assim, é, é, que eu falo para o pessoal que está junto comigo, né? Eu, eu vou, se Deus abençoar, né? Eu vou estar vereadora, né? Eu não sou vereadora, né? Então, assim, eu tenho uma profissão, eu amo dar aula, eu amo dar aula. É lógico que eu vou ter que é, conciliar tudo isso, porque... Se eu já fiz isso voluntariamente, sem ganhar um tostão na minha vida, com muito prazer, muita dedicação, com fogo no olho, né? Que a gente fala. Agora imagina você ter não é, uma, condições melhores para trabalhar, entendeu? Então a gente vai querer ter um furacão aqui na cidade, né? Pela vontade que a gente está. É, é, pessoas foram aparecendo aqui na minha vida para estar trabalhando comigo, né? A gente está fazendo a campanha por nossa conta, né? A única coisa que o partido fornece são os santinhos. E eu estou te, tendo essa ajuda maravilhosa do Anderson online, que está fazendo esses vídeos maravilhosos, esses cartazes maravilhosos. Eu até falei para ele assim, Anderson, eu não quero aquela campanha quadrada. Eu quero uma coisa leve. Eu quero, eu quero que apareça quem eu sou. Eu não quero que nada mude. Eu quero continuar... E quero que isso reflita na minha campanha também.
0: Bom, Roberta, eu julgo que as últimas questões agora elas são um pouco mais pesadas, tá? Estou dando ah. esse toque porque é o seguinte, a partir do momento, e aí é um entendimento meu, que alguém se propõe a, a pleitear um cargo público, você pode até não querer, mas você se torna uma figura efetivamente pública e algumas questões é, vão bater na tua porta, né? Você vai eventualmente ter que se posicionar. Bom, uhum. eu sei que a corporação que você participou, participa até hoje, principalmente nos últimos anos, se posicionou mais na questão do show, mais na questão dos festivais e se distanciou bastante das associações, confederações, ordens do, de músicos, enfim, entidades representativas dos músicos, né? É, aí cabe aqui um parênteses, eu sei que você é da parte mais corporal, mais... Uh, uh, balizas, coreografias, esse tipo, né? Eu não sei se existe associações próprias para essa condição, tá? Por isso estou citando as associações de bandas e fanfarras, visto que elas estão mais dentro do nosso contexto, tá? Mas é, é, um, é, uma, é um... Eu não conheço, por isso não estou a citando, né? Então, Sim. dentro do contexto de bandas e fanfarras, eu gostaria de saber qual é a sua visão uh, desse relacionamento que há entre as corporações... Não, não precisa ser efetivamente com a sua, né? Mas com as corporações e essas associações.
1: Então, a Famuta, ela parou de um ela parou um certo tempo de participar de campeonatos de avenidas, né? A gente ficou mais isolado para poder participar do campeonato mundial que a gente foi. É, eu não tenho muitas ligações né com as associações. Eu conheço pessoas, são meus amigos, né? Mas a gente sabe que tem... Tem... Como é que fala? Tem, tem muitas insatisfações no meio, né? Muita. Eu acredito que o nosso meio... É, a gente trabalha com muita vaidade, né? Com é certeza. muita vaidade. E eu acho que a gente tem que parar de olhar no próprio umbigo para a gente poder pensar em coisas maiores. É o que o Rogério sempre nos ensinou também, né? Porque... Cada estado é, é, adquire uma cultura, né? E todos querem lutar pelo seu, né? Eu acho que a gente sempre vai ter essa dificuldade. Sempre vai ter. Vai ser muito difícil unificar tudo isso, né? Mas eu falei, eu acho que numa, numa live, que esse trabalho que a gente fez o Mundial, é... É mais ou menos um exemplo sobre isso que a gente está falando. É, quando tem a baliza, a linha de frente, a banda, a baliza sempre, sempre se sente algo a mais por ter mais brilho na roupa. Não sei, né? Uhum. Esse campeonato foi muito bom porque a gente teve que se igualar. Teve que se igualar. E teve que quebrar o orgulho, sabe? É, na hora que a gente fazer, ia fazer o alongamento, todos tinham que fazer o mesmo alongamento. Tudo bem que o trabalho da baliza ela tem mais flexibilidade, não, mas ali ela era mais um, ela mais um. Porque a gente tinha algo maior para lutar. A gente tinha que deixar de pensar no próprio umbigo e pensar no todo, que é algo muito maior. Então, se a gente não pensar dessa forma, as coisas vão se deteriorando, né? Vão se deteriorando. O Rogério comentou numa entrevista a respeito das... Voltarem as bandas escolares novamente, né? Nas na, nas escolas. Porque a gente tem que levar esse interesse novamente nas escolas, nas escolas para criançado, como era antes, né? Só que as coisas foram se profissionalizando profissionalizando muito e eu acho que os maestros foram medindo muita força um com o outro também, e isso já vai para outros estados, né? E tudo mais. Eu acho que a gente tinha que botar mais o pé no chão, é, desacelerar muito é, em ver o que eu gosto, o que eu acho, mas o que seria bom para todos ou para a maioria. Para isso, é, não, não ir decaindo como está decaindo. Eu fui no concurso com a Famig, que é a nossa vizinha aqui, é, em São Paulo, e eu falei assim pro Ronan, eu falei assim, gente, uma quantidade de fanfarra que está participando, gente, cadê as fanfarras, né? Porque está desaparecendo. Acredito que seja isso.
0: Agora, outro ponto que é sempre um ponto de discordância, ou pelo menos um ponto de pressão é, em é. discussões, né? É se as bandas e fanfarras elas são órgãos uh, sociais, culturais ou educacionais? Dito isso, já vou emendar aqui com a próxima pergunta, que aí você eventualmente pode criar melhor a sua, uh, o seu posicionamento. Uhum. Agora, caso, uma coisa é, o que são né, as bandas e fanfarras? Só que no momento de você inscrever o seu projeto num, numa lei de incentivo, aqui no estado de São Paulo nós temos o PROAC, nós temos uhum. também... Uh, as leis de incentivo à cultura a nível federal, na hora que você vai escrever o seu projeto lá, como você escreveria o seu projeto? Então, são duas perguntas em uma. É, o que são as bandas e fanfarras? E, no seu caso, se você for escrever a sua corporação em um projeto cultural, como você a escreveria?
1: No, o meu projeto você diz, a FAMUTA ou o Instituto da Ginástica?
0: Aí é com você, você só posiciona. Ah, no caso, eu diria a famosa em função do tema ser bandas e fanfares.
1: Então, eu, olha, eu acredito de verdade que seja três em um. Tem até uma frase que eu vi uma vez na internet que é: Vamos culturalizar a educação. Eu achei extraordinário isso, sabe? Porque. É... Não é nem é, culpar, né? Mas é uma tradição que às vezes vem de família, né? Do brasileiro. É, quando você investe em comprar cadeira, carteira, lápis, né? Você está investindo na educação. Agora, quando você compra um instrumento decente para uma criança tocar, você está jogando dinheiro fora, né? E outra coisa, na iniciação da escola, tudo bem a gente utilizar é, os materiais que no momento tem condições de utilizar, né? Mas se você tem condições também de comprar um instrumento decente, a criança merece também tocar um instrumento decente. Agora, para ah, em questão da inscrição que você falou, é fica difícil, porque para mim é... Para mim, os três andam juntos, sabe? Para mim, eles, eles têm uma eles têm uma grande fundição, né? Tem uma fundição um com o outro. A educação, a cultura e o outro que você falou é o... Social social. Então, três em um. Só que, assim, é... a gente não pode desvalorizar a profissão em somente ser social. né Por isso que eu falo para você que é três em um. É... Todo mundo acha que o artista ele toca por hobby. É.
2: Né?
1: Ele toca por hobby. Não é assim. Não é dessa forma. Eu tenho um amigo que fazia show aqui em Taubaté. E eu observo muito, sabe? Chegava o pessoal de banda, né? As bandas country, que eu gosto muito do movimento country, né? Pegava umas bandas country. E geralmente os músicos tocam muito, né? De banda country. E eu ficava observando, né? Falava assim, ó, vocês têm que receber esse pessoal, mas tem que receber muito bem. Um camarim decente. São pessoas ilustres. Não é qualquer pessoa. Não é que a pessoa. qualquer pessoa. Sempre briguei muito por isso. E eu falei até numa entrevista anterior, né? Que quando a gente vai nos campeonatos de bandas e fanfarras da cidade, gente, é o mínimo que a gente quer. É um lugar decente, é uma boa alimentação. Quantas horas que essa criançada anda na estrada, né? Os adolescentes também, os adultos, né? para poder levar com cultura. Quantas horas de ensaio, quantos finais de semana... É o um mínimo que precisa, e às vezes nem isso tem, acha que é só social, sabe? é Muitos ali saem como profissão, assim como o pessoal aqui da, da FAMUTA, eu falo da FAMUTA porque eu tô aqui perto deles, estou vivenciando com eles, né? É, é, o Pezão, o Geão, o Pezão agora é maestro aqui na FAMUTA, né? Mas todos começaram com bandas e fanfarras, o próprio maestro Rogério começou como integrante mas virou uma profissão na vida dele. É social para resgatar? É muito importante, mas dentro desse trabalho social, é, é, com certeza pode virar uma profissão na vida dessa criança.
0: Então, basicamente, assim, você enxerga que o, os três fazem parte do dia a dia de uma banda, de uma fanfare. No contexto brasileiro, pelo menos, a gente tem como afirmar é. isso. isso. Muito bem. Bom, 18 de agosto de 2008... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a lei de música nas escolas. Né? Esse é um ponto também muito complicado no nosso meio de bandas e fanfarras, e Sim. aí, obviamente, que eu estou fazendo essa pergunta e está carregada do meu sentimento. O meu sentimento é que uh, nós, de bandas e fanfarras, associações e confederações, nós deixamos isso na mão de três artistas que em nada tem correlação com o nosso meio. Nós não fomos representados e acabou que nós tivemos uma lei que aqui no estado de São Paulo, é, Taubaté fica no estado de São Paulo, para quem está nos ouvindo é. no Acre, é utilizado a polivalência. Esse termo, que eu não saberia aqui explicar em muitos detalhes, mas é algo como se fosse uma compatibilidade do que seria o ensino de músicas nas escolas. E assim, as escolas estaduais, municipais do estado de São Paulo, eles não aderiram à lei de música nas escolas, uma lei que existe, se não estou enganado, já há 12 anos, ela não é aplicada. Cabe também colocar aqui que essa é uma lei de música nas escolas e não uma lei de bandas e fanfarras nas escolas. Mas mesmo assim, a gente não tem ninguém batendo lata, não tem ninguém soprando uma flauta doce em nenhuma escola. Há, me parece, uma movimentação no Centro-Oeste, e aí tem um amigo nosso que já comentou que lá é aplicado a lei. A minha pergunta é, você acredita que um vereador ele tem força política para eventualmente é, iniciar? É, isso, utilizando eventualmente as escolas municipais que é onde o município tem mais força de ação para colocar em ação e fazer valer a lei de 2008 de musicalização nas escolas
1: Olha, eu acredito eu acredito que sim ele vai ter que brigar muito né? <risos> é, aqui em Taubaté mesmo, teve uma reunião aqui e a gente estava conversando sobre isso Porque é assim Aqui tem a Universidade de Taubaté, que faz trabalho de musicalização nas escolas, né? E não tem o pessoal de bandas e fanfarras, é, é um ou outro, são raros os que têm, é, que estão envolvidos dentro das escolas. Havia até um campeonato aqui em Taubaté, como a gente fazia, quando tinha os projetos das famutinhas, é feito por, por esse projeto, mas, assim, foi, foi muito desalinhado aquilo que a gente fazia, né? E a gente até conversou com, com isso, é, com o pré-candidato aqui, né? A prefeito aqui. E, para você ter uma noção, a FAMUTA que implantou grande parte, né? De, desse trabalho de bandas, né? Aqui em Taubaté. É, funcionário... É, dessa como fala, Funcion, esses, esses funcionários, né, da prefeitura, não é da prefeitura, da, da universidade que tem uma parceria com a prefeitura, e estavam trabalhando dentro da escola e uma pessoa ou outra que já era da Famuta muitos anos atrás se entrasse com a camiseta da Famuta dentro da escola eles não deixavam entrar. <risos> Você acredita nisso? Imagina a nossa revolta, imagina a nossa revolta, né? Então, mas é, eu estou com um grupo de pessoas assim que estão trabalhando comigo, é, pessoas ligadas à música, que estão tendo muitas informações para me passar, a gente está fazendo reuniões, e olha, eu vou falar para você, o que eu puder lutar por aquilo que fez parte da minha vida, eu vou lutar.
0: São tá latindo aí.
1: Ah, então, é minha cachorra. Ah, é
2: difícil.
1: É, sabe o que, que é isso? Quando ela escuta é... Rojão, eu moro perto aqui da Polícia Militar em Taubaté. Aí eles têm é, treinos né, de tiro. Nossa, ela fica desesperada.
0: Muito bem, Roberta. Desde já, eu quero começar a agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo para a gente bater esse papo. E agora, eu gostaria de abrir aqui um espaço, um tempo mesmo, para que você, eventualmente, diga aí alguma coisa que a gente acabou deixando passar, enfim. Fazer as suas considerações finais, utilizar o tempo como você quiser. Por favor, fique à vontade.
1: Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, agradeço a você, né, porque ter... É, me dado essa, essa chance de estar conversando com você tá tá, tá fazendo esse bate-papo né sobre essa, esse novo desafio da minha vida, que eu sei que fácil não vai ser mas eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender e gosto muito de ouvir porque a gente ouvindo, a gente aprende muito mais não sou a dona da verdade é, sei que eu tenho que aprender muito e estou disposta a aprender eu acho que já isso é, um, é uma coisa muito boa né, na vida da gente. E eu estou muito feliz, porque o que eu quero é lutar por aquilo que eu sempre acreditei, sempre fez parte da minha vida e ajudou na minha formação como pessoa. Eu fico muito feliz mesmo. Eu tenho que agradecer a Deus é, e pedir que dê tudo certo, que me coloque lá dentro.
0: Vai lá, estamos torcendo por isso. Eu gostaria de agradecer, Roberto, a você, agradecer a todos os, os ouvintes que chegaram até aqui e fazer alguns lembretes. Lembrar vocês que, diferente da televisão e do rádio, os podcasts eles não seguem a mesma legislação, então vocês vão notar que de, destas entrevistas que nós estamos fazendo, elas vão ter muitos tempos aí diferentes e eu também não sou obrigado a chamar todos os candidatos a vereadores e é óbvio que isso viabiliza esse nosso bate-papo e para encerrar, Roberta a gente no Toque 2, sempre no final dos programas a gente tem um quadro chamado Toca na Pista, que é uma referência óbvia, né, a apresentação das bandas e fanfarras nas ruas e avenidas, né é. então eu gostaria que você escolhesse uma música pra gente escutar aqui, uma música que seja uma música do coração, não precisa ser necessariamente uma música de banda ou fanfarra o espaço é seu, por favor, escolha uma música.
1: Olha, eu, eu gosto muitas músicas, sabe? Até de, de músicas que são tradicionais para algumas bandas, né? Aquela música que você ouve, você já sabe que era daquela banda que tocava, né, direto? Verdade. Mas eu acho que não tem uma, uma música que caracterize mais a minha vida no mundo de bandas do que o um esporte espetacular.
0: Olha só! <risos> muito bem! muito bem, eu não sei o nome dessa música o mundo... é
2: tema
1: da vitória, não é?
0: não, o tema da vitória é o do, do, Ayrton, do, Senna, Senna. Né? do Ayrton Senna é uhum. que essa música ela é internacional né? o tema do esporte espetacular mas eu vou buscar e vai estar aqui então, mais uma vez muito obrigado, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, você pode ouvir esse e outros podcasts do Toque 2 através do nosso site toc2.com.br nós estamos também no Spotify e estamos preparando a nossa nova versão do nosso aplicativo. Em breve aí tem boas notícias. Roberta, boa sorte no seu pleito e é isso. Obrigado. Até o próximo Toque 2. Valeu. <risos>
1: Obrigada.
2: mm -hmm.